0: Hallo, mein Name ist Mirja Eckert. Ich bin mit dem Beratungsunternehmen The New mit am Start rund um relevante Zukunftsthemen von morgen. Freue mich auch heute wieder Eike Wenzel begrüßen zu dürfen. Hallo. Eike, was machst du?
1: <lacht> ich bin der Gründer des Instituts für Trend- und Zukunftsforschung in Heidelberg.
0: Sehr schön. Klaus, ich schaue dich an. Stell du dich kurz vor?
2: Ja, Klaus Gourget von der Hochschule in Nürtingen leitet dort den MBA-Studiengang Zukunftstrends und nachhaltiges Management.
0: Dann geht's los. Die Urlaubszeit ist vorbei. Wir hatten vor dem Urlaub das Thema Klimakrise, Klimapolitik uns ans Herz gelegt. In diesem Monat beschäftigen wir uns mit dem Leben in Städten. Ein wichtiges Thema. In der Stadt der Zukunft werden neue Lebensstile geprägt. Ähm, ja, es geht auch um das Thema Menschen auf, in der Stadt und auf dem Land. Und lass uns das in diesem Monat mal näher anschauen. Ja, wo fange ich an? Eike, ich frage dich einfach mal. Du schreibst in deinem neuen Buch ähm, Zukunft entscheidet sich in Städten. Wie meinst mhm. du das?
1: Zukunft entscheidet sich in Städten, weil äh, die Mehrheit der Menschen seit 2008 schon in Städten lebt. Jetzt sind es im Moment 55 Prozent. Äh, wir haben äh, ein großes Thema wie den Klimawandel, der ja im Moment auch äh, noch bei der Wahl äh, so ein bisschen stärker nach vorne drängt. Und da kann man sehen, dass äh, man in Städten einfach jetzt schon anfängt, das Problem früh erkannt hat und jetzt schon anfängt, äh, Maßnahmen zu ergreifen, schlicht und einfach, weil der, äh, der Beschwerdeweg in Städten ganz kurz ist. Die Menschen leben da, die Menschen brauchen äh, gute Bedingungen und sie merken, dass der Klimawandel da ist und dass sich was ändern muss. Also wir brauchen kühlere Städte, ähm, wir brauchen vernetzte Städte äh, als äh, wirkliche Reaktion auf pandemie wir brauchen Städte, die möglicherweise ihre Energie selbst erzeugen. Vielleicht können Städte ja auch Ernährungsprodukte selbst erzeugen, alles dezentral. Und deswegen sagen viele Leute, wenn wir mit dem Klimawandel zu Rande kommen wollen, sollten doch äh, die Städte, die für die Daseinsvorsorge äh, zu sorgen haben, sollten doch die Städte, die die Vorrunner sein. Und viele Städte verstehen sich auch so. Das hat sich in den letzten Jahren von großen Städten in, in den USA bis nach Südafrika und so weiter, hat sich, hat sich herausgestellt, dass, dass, dass Städte äh, sehr wach sind und, und da schon sehr viel getan haben.
2: Vielleicht kann ich das noch ergänzen, die äh, Szenarien für 2050 sagen, reden davon, dass 75 Prozent der Menschen weltweit in Großstädten leben werden. 75 Prozent, das heißt eben auch 75 Prozent aller CO2-Emissionen kommen aus Städten, obwohl die äh, Städte nur drei Prozent der Landfläche ähm, belegen, was ja eigentlich erstmal wieder was sehr Positives ist, das heißt… Wir müssen nicht mit lauter äh, Eigenheimen jetzt noch weiter irgendwie die Erdfläche versiegeln, sondern es ist eben durch das kompakte Wohnen in Städten eine Riesenchance. Wenn wir 75 Prozent der Weltbevölkerung in, in klimaneutralen Lebensstil bekommen, haben wir natürlich mehr gewonnen als mit ein paar Prozent irgendwo auf dem Land.
0: Also zusammengefasst kann man an der Stelle sagen, immer mehr Menschen leben in Städten, auch global gesehen. Ähm, lasst uns an der Stelle auch schon mal gleich mit aufnehmen, dass wir auf jeden Fall auch das Land versus Stadt nachher noch ähm, mal tiefer eintauchen sollten. Und die Wirtschaftsleistung wird da größtenteils erbracht, Treibhausemissionen. -E immer,
1: ja. immer mehr Wirtschaftsleistung in den Städten, ja.
0: Und der Klimawandel ist ähm, dort auch sehr stark festzustellen und dort sind auch die großen Hebel zu finden, ähm, wo man ansetzen kann. In dem Zusammenhang hört man ja häufig auch den Begriff Smart City. Ich habe mich mal schlau gemacht, ähm, ob es in der Zwischenzeit eine offizielle Definition von dem Begriff ähm, gibt. Ähm, ja, die deutsche Bundesregierung sagt, es ist eine Aus- und Aufrüstung der Städte. Ähm, letzten Endes geht es um Infrastrukturen mit digitaler Technologie auszubauen oder aufzubauen. Ähm, ja, letzten Endes <lacht> ein weitläufiger Begriff ein relativ junger Sammelbegriff und es geht doch eigentlich letzten Endes smart, ja, aber auch um Ideen und Konzepte für urbane Räume zu schaffen, ähm, wo wir jetzt alle sicherlich viele Bilder vor Augen haben, auch ihr da draußen, ähm, Mobilität, ähm, Ernährung etc. Und da würde ich gern mal mit euch in puncto Umsetzungsmethoden drüber sprechen. Aber Eike, du bist schon ein bisschen unruhig. Ich glaube, du möchtest was ergänzen, oder? Okay.
1: Nee, das ist alles. Das ist, das ist spannend, äh, wie du es, wie, wie du es gerade eingeleitet hast. Ähm, können wir gerne so weiter diskutieren. Aber erstmal, mhm. Start, äh, was was smart eigentlich heißt. Smart, äh, es gibt Smart Home, es gibt Smart City, es gibt, es gibt alles in smart. Und das macht unser einen dann äh, doch ein bisschen äh, nachdenklich oder vorsichtig. Was was ist, was soll denn da wieder passieren? Und es gibt ja wohl eine, eine Smart-City-Entwicklung schon Ende der 90er Jahre.
0: Mhm.
1: Und äh, das war einfach eine Entwicklung, wo äh, amerikanische Technologiekonzerne, nicht nur amerikanische, aber vor allen Dingen, äh, weil es eben nur mal die Großen sind, kein Anti-Amerikanismus, aber amerikanische Technologiekonzerne gesagt haben, wir machen jetzt Smart City und wir versuchen jetzt, äh, die Stadt zu digitalisieren, weil das ja sein muss und weil, ja, weil wir ja Fortschritt machen, weil wir ja Fortschritt brauchen aus irgendwelchen Gründen. Und das Ergebnis in vielen Städten war, also dass, 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 dass die großen Telekommunikationsunternehmen, die großen Technologieunternehmen, die, die Vodafone und so weiter und so fort in diese Städte kamen und den äh, Leuten aus den Städten, die keine Ahnung haben äh, hatten mhm. von dem, was digitale Technologie bedeutet, Ende der 90er Jahre einfach mal ein Digitalisierungskonzept verpasst haben und mit diesem Digitalisierungskonzept äh, dann äh, im Grunde den, den, den Städten äh, aber auch die Daten abgesaugt haben. Mhm. Also wenn als Städte fragten, jetzt ist ja unsere Digitalisierung, der erste Schritt ist ja gemacht, wir haben eine Milliarde ausgegeben oder was. Wir möchten jetzt aber gerne unsere, unsere Daten haben, Vodafone. Mhm. Und dann sagt er, Vodafone, das könnt ihr völlig vergessen, mhm. weil wir als Technologieunternehmen möchten erstens euch digitalisieren, möchten alle Dienstleistungen digitalisieren. Wir möchten zweitens eure Daten dafür nutzen, dass wir euch anschließend in einer zweiten Welle ganz viele Apps verkaufen können und dann nochmal die Daten nutzen, also an eurer Stadt mehrmals verdienen. Ja. Und dann haben, lass mich ganz kurz noch die, die, die ja. Runde machen, dann hat man irgendwie festgestellt, mh, das äh, ist ja ein großes Problem, weil wenn wir, jetzt lasse ich das Wort smart mal weg, wenn wir eine intelligente, und vorausschauende, klimaintelligente meinetwegen auch Stadt werden wollen, brauchen wir Daten vor allen Dingen auch. Und das hat in der ersten Welle äh, hat das wirklich nicht funktioniert.
0: Ne? Ja, diese historische Herleitung, die ist auch echt wertvoll. Und ähm, die bringt mich gerade auch auf den Gedanken wieder smart, was ist eigentlich smart? Du hast mehrmals Daten gesagt, ähm, Stichwort Megatrend auch Digitalisierung in der in der Stadt. Ähm, treffen zusätzlich zu Lebensstilen ja auch die Megatrends aufeinander ähm, in der wahnsinnigen Intensität. Und Klaus, was macht denn letzten Endes dann eigentlich eine City so smart?
2: Ja, also ich glaube, du kannst ein Telefon smart machen, dann hast du ein Smartphone, ähm, aber eine Stadt ist was anderes <lacht> als, ein, als ein Telefon. Ähm, das ist eine sehr, sehr, sehr komplexe Struktur mit sehr, sehr vielen Menschen und das... Ähm, diese Machbarkeitsfantasie, zu glauben, wenn ich nur jeden Mülleimer digital erfasst habe, dann äh, rationalisiere ich die Müllabfuhr und dann flutscht das alles ganz toll. Ähm, ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass der Eike so ein bisschen mehr die Digitalisierung stark macht und ich dann sage, welche echten Probleme lösen wir wirklich mit der äh, sogenannten Smart City. Ich habe, wenn ich das nochmal sagen darf, ähm, für eine ähm, Veranstaltung mal die Studierenden Bilder der Zukunft entwickeln lassen. Der Stadt der Zukunft. Und das ist ein Riesenunterschied. Wenn du in eine Suchmaschine Smart City eingibst, mhm. dann kriegst du Bilder, die sind fast alle in diesen Blautönen. Und es ist immer Nacht und es ist alles hell erleuchtet und das Fliegen der Himmel ist voll mit irgendwelchen Drohnen und autonomen äh, voll Robotaxis Technologien und sowas. Und, digitalisiert. und wenn du eingibst Green City, oder Stadt der Zukunft oder irgendwie sowas. Dann Lass sind mich die, raten, grün. Dann sind die Bilder alle grün, alle Fassaden sind bewachsen, auf allen Dächern ist irgendwie ein Urban Gardening und so und die Stadt ist autofrei. So, Das heißt, allein schon bei diesen Visualisierungen stellen wir fest, dass die Stadt der Zukunft nicht die Smart City ist, sondern dass das zwei verschiedene Fantasien sind. Mhm. Die eine ist voll mit Technik und voll mit äh, irgendwelchen Mobilitätskonzepten äh, und die andere hat relativ wenig bis gar nichts von all
0: dem. Mich würde gerade interessieren, was die Hörer da draußen jetzt für Bilder im Kopf haben. Ähm, aber Eike, ähm, du guckst mich auch gerade an, wir sitzen wieder in der hessischen Küche hier.
1: Mitten äh, Downtown in Frankfurt. Eine noch nicht so smarte City, wie ich finde. Und ich komme gerade aus dem Stau. Und äh, ja, also ich kann mir schon vielleicht, da widersprechen sich Klaus und ich uns, glaube ich, schon. Ich kann mir schon eine smarte Stadt vorstellen mit Technologien, aber die, das habe ich ja eben schon gesagt, die Voraussetzung für eine richtige Smart City oder Smart City mhm. 2.0 oder wie immer wir das nennen wollen, wäre, dass wir, dass die Bürger beziehungsweise, dass die, die Bürokratien und Institutionen in der Stadt die Daten nutzen dürfen und, ja. Und äh, eine Stadt, also wir kommen heute nicht an Barcelona, Barcelona vorbei, das sage ich jetzt schon, gerade, ich wir kommen so nicht dran Kopf. vorbei, also das, das ist, <lacht> ist, aber ja auch, aktuell. ist ein sehr provokantes Beispiel, nicht nur wegen den Autonomiebestrebungen, sondern auch, weil die haben eine linke Bürgermeisterin, also keine sozialdemokratische <lacht> Bürgermeisterin, sondern eine richtig linke, quasi linkspopulistische, müssen man <lacht> glaube ich sagen, Bürgermeisterin. Und Sie haben einen äh, eine, eine Innovationsofficer gehabt, eine Frau Francesca Bria, eine Italienerin, äh, die sich sehr gut äh, mit dem Thema Daten mhm. und was man mit Daten machen kann äh, auskennt. Und die sagt, wir brauchen Digitalisierung in der Stadt der Zukunft. Äh, äh, wenn wir äh, ein Projekt äh, durchziehen wollen, was für Sie ganz wichtig ist und was sich mit einem Begriff zusammenfassen lässt, Power to the People. Die Leute sollen selbst, also Partizipation, das ist in der Politologie ein ganz wichtiger Begriff seit 20 Jahren, wo erreicht man das? Ja, auch in Städten vor allen Dingen. Und ich glaube, umgekehrt werden wir mit Klimazielen erst dann zurechtkommen, wenn wir tatsächlich sowas wie Partizipation hinbekommen. Und nicht nur in der Form, dass man die Bürger informiert, dass man jetzt das und das macht, sondern dass man den Bürgern auch die Möglichkeit gibt, einzugreifen und sich, sich, sich zu engagieren. Und da gibt es natürlich auch jede Menge digitale Wege und die die Leute in Barcelona haben das gemacht und die fragen immer nach denen. Und die nehmen die Leute aber auch mit und das führt dann dazu, dass sie es jetzt auch schon geschafft haben mit diesem mit dieser äh, Superblock-Idee, äh, wo sie äh, in, in Gesprächen mit Bürgern es äh, voranbringen, dass Teile der, der Stadt tatsächlich autofrei gemacht wird. Und ja. dass die Leute das mittragen. Ne? Und es zeigt sich, ganz, ganz kurz, mhm. noch, und es zeigt sich, dass über diese, dieses Konzept Leute mitnehmen und mit denen dann auch Maßnahmen verabschieden und Leute wirklich partizipieren lassen, Leuten auch Belohnungen geben. Digital, wenn ich mit einem Fahrrad, was sozusagen meine Fahrradkilometer zählt, das geht in Barcelona auch, wenn ich wenn, wenn ich damit unterwegs bin und nachweisen kann, welche Kilometer ich mache, dann bekomme ich von Barcelona eine Belohnung, mhm. in Form weiß ich nicht, von irgendwelchen Gutscheinen und solche Geschichten. Also Digitalisierung in der Stadt der Zukunft, in der modernen Stadt hat einen, hat einen Platz und funktioniert.
0: Ja, also wenn ich das mal so zusammenbringen darf, auch diese unterschiedlichen Blickwinkel, ähm, Stichwort Datensouveränität des Bürgers, ähm, den Überblick und auch die, die Selbstbestimmung zu haben, was passiert mit den Daten, aber um beim Beispiel Barcelona nochmal einzugreifen, die Projektvergabe hat sich ja eigentlich auch geändert, man, man hat eine höhere Achtsamkeit, ähm, ähm, wer bietet da was an, hat eine Idee bei so einer Ausschreibung und, und wie bekommt auch die Stadt die Daten zur Verfügung gestellt, recht. oder? Das ist,
1: eine, das, ist eine ganz, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das ist ein ganz wichtiges Detail. Die haben, dann kommen wir vielleicht später noch zu, die haben eigene Software-Systeme mit Centio und, 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 und anderen, okay. die mittlerweile auch bekannt sind, die an andere Großstädte weiterverkauft worden sind. Aber sie haben auch, das ist ja bei vielen Veränderungen so, wenn man Zukunft planen will, dass man bei ganz einfachen Veränderungen anfängt. Und sie haben unter anderem damit angefangen, dass sie auch also nach, nach diesem Frust mit, mit den äh, technologischen Großkonzernen, na, wo sie gemerkt haben, also die digitalisieren, also die, 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 die fropfen uns eine Digitalisierung auf, damit können wir aber nichts anfangen. Damit, mhm. Dadurch verändert sich nichts. Ne, mhm. Haben die dann äh, plötzlich festgestellt, dass, äh, dass man das auch anders machen kann und zum Beispiel damit anfängt, äh, wenn man sagt, wollen wir Uber in der Stadt haben? Mhm. Haben sie gesagt am Anfang, ähm, no, wollen wir nicht. Aber wir nehmen die Idee von Uber und mhm. wir studieren das und wir freuen uns, wenn sie Startups finden in Barcelona, die ein barcelonesisches Uber werden wollen. Das heißt, ein bisschen eine Form auch von, wir reden über eine sehr linke Stadt, ein bisschen eine Form von Protektionismus. Wir bevorzugen ja, ja. bei Vergaben, ja. äh, Städte haben Geld, Städte haben eine, eine Einkaufsmacht, ne? auch was Software angeht. Bevorzugen wir idealerweise Startups aus Barcelona.
0: Ich, ich erinnere mich gerade an einen Spruch von dir, was du immer wieder mal sagst, ist auch äh, die Digitalisierung muss der Stadt dienen und nicht umgekehrt. Ich würde gerne bei, bei Deutschland nochmal bleiben. Wir müssen gar nicht so weit weggehen, sondern mir fällt gerade auch Köln Smart City ein. Mhm. Es ist ja ähm, ein Stadtkonzept, was schon seit mehreren Jahren ähm, nicht nur in der Planung, sondern auch in der Umsetzung ist uns auch ein größeres Erfahrungsfeld gibt und wo Digitalisierung sich das auch klar herausstellt, nicht alles ist. Ähm, und ich denke, um, um da auch die unterschiedlichen Bildwelten ähm, noch mal ein bisschen zu bearbeiten, ist einfach auch mal wichtig zu schauen, welche Akteure sind eigentlich bei solchen komplexen ähm, City-Konzepten überhaupt mit im Boot. Und da finden wir ja eine wahnsinnige Vielfalt ähm, aus Sicht des Bürgers, aber auch aus Sicht ähm, ja, der Unternehmen. Und gerade am Beispiel Köln, wer unterstützt denn die Smart City Köln? haben wir Erstmal zwei Kerninitiatoren von, von, der, von der Stadt und ähm, die haben den Hut auf, kann man sagen, in Form von einer strategischen Partnerschaft, die Rheinenergie und die Stadt Köln selber. Die schaffen quasi die Plattform ähm, für das, dass da viele Menschen zusammenkommen und dann wird es aber ja auch begleitet und da, da fängt dann auch schon die Komplexität an. Die Unternehmenswelt trifft aber auch auf ähm, andere Institutionen, ähm, Vereine, aber auch auf ja, Bürgerinitiativen, Medien, und die bringen von sich aus ja schon unterschiedliche, ich nenne, bleibt dabei, Bilder und, und Vorstellungen mit, wie sich sowas entwickeln können. Und, und dieser Mix, ähm, der macht es ja dann aus, dass da auch all die unterschiedlichen Interesse, Wünsche, Bedürfnisse von der Unternehmenswelt und von der, der Bürgerschaft letzten Endes bedient werden können.
2: Ja, worauf wir uns, glaube ich, gut einigen könnten, ist dieses... Äh Prinzip der Partizipation, also dass man tatsächlich eben eher von unten nach oben als von oben nach unten versucht, Städte zu entwickeln. Das ähm, vorhin habe ich gesagt, Machbarkeitsfantasien, ähm, die zum Teil auch irgendwas wie ich finde, Totalitäres haben, also diese Vorstellung, es muss ja auch skalierbar sein. Ich habe jetzt also irgendwie diese, diesen digitalen Zwilling einer Stadt gebaut und mit dem kann ich jetzt alles kontrollieren, mhm. was gleichzeitig natürlich die Gefahr bedeutet, dass wenn da irgendeiner aus welchen Motiven auch immer äh, sich da reinhackt, dann steht halt auch alles still von der Müllabfuhr bis zum äh, Kühlschrank und sonst wo. Also ich bin nicht paranoid, wirklich nicht, aber ihr kennt vielleicht den Spruch, nur weil ich nicht paranoid bin, heißt es nicht, dass sie nicht hinter mir her sind. Es gibt mit Sicherheit da draußen kriminelle Energie, die genau das versucht. Ich habe im Urlaub dieses Buch Blackout gelesen, das hätte ich vielleicht nicht tun sollen, aber da ist der Weltuntergang aber sehr schnell da, wenn sich ein paar Leute, die sich mit IT auskennen, in solche Systeme einhacken. Diese Partizipation von unten stelle ich mir ehrlich gesagt ganz anders vor, als ähm, dass da diese großen Multinationals irgendwie, die haben andere Interessen und das ist doch vollkommen klar, die haben andere Interessen, warum sie sowas machen. Das ist Big Business, damit kann man viele, viele Milliarden machen. Was anderes ist, ob man eben mit irgendeinem Kiez oder einem, einem Stadtteil mit den Leuten, die dort leben, überlegt, wie können wir diese Stadt jetzt lebenswerter machen, wie können wir die Qualität steigern, wie können wir uns gegen äh, Sommerhitze besser wehren, wie können wir dafür sorgen, dass die Bäume nicht vertrocknen, ähm, was tun wir beim nächsten Hochwasser, das sind ja alles Fragen, die man auch ohne <lacht> ja. digitalen äh, Input lösen kann, ja?
0: Ja, jetzt bin ich ja jemand, der sich auch beruflich viel auch mit der Unternehmenswelt auseinandersetzt und da auch die versucht, gemeinsam die Potenziale herauszuarbeiten. Und da bin ich nicht so ganz deiner Meinung, weil wenn es um die Unternehmenswelt geht, haben wir als, als Bürger in der Stadt ja auch, auch, auch klare Vorteile. Wenn da mit solchen Konzepten können, können Dinge vielleicht auch mit Fördergeldern vielleicht mal vorangetrieben werden, die ein normales, Beispiel mittelständisches Unternehmen vielleicht gar nicht ausprobieren oder entwickeln könnte. Das Thema neue Impulse setzen und, und, und auch ähm, sich mal vernetzen mit anderen Stakeholdern. Da, dafür finde ich ähm, auch auf digitale Weise, finde ich solche, solche City-Konzepte, ähm, als Ideenpool total wertvoll.
2: Das ist die Kaffeemaschine.
0: Das ist die Kaffeemaschine? Wir müssen ja von irgendwas leben. Die Unternehmenswelt bringt uns Bürgern in der Stadt schon auch gute neue Ideen und Impulse mit, die sich hoffentlich dann auch gewährleisten. Das wäre vielleicht in der, in der Pilotphase, die wird gar nicht zustande kommen, sagen wir so.
1: Ich glaube, dass das... das dass man Unternehmen schon äh, bei der Entwicklung von Städten ganz, ganz clever mit, mit berücksichtigen kann. Also das äh, gibt dieses äh, schöne, schöne Beispiel von, von Kopenhagen. Äh, als da 2000 die Öresund-Brücke die gebaut wurde, nach Schweden rüber, mhm. äh, stellte man fest, äh, der Hafen verdient nicht mehr so viel Geld. Was hat Dänemark, äh, was hat Kopenhagen gemacht? Sie haben sich überlegt, wir müssen jetzt ein neue, neues Gebiet erschließen. Wir müssen... Äh, der öffentlichen Personennahverkehr vielleicht stärken. Wir müssen, das war glaube ich da, dort, wo jetzt auch der Flughafen ist, äh, wir, wir müssen da Wohnungen entstehen lassen, wir müssen da Handel äh, sich ausbreiten lassen können und so weiter und so fort und das, das war deren Absicht. Und was haben Sie gemacht? Sie haben das sehr klug von oben, am Anfang eigentlich von oben runter geplant und haben gesagt, okay, die Stadt muss sich jetzt bewegen, weil durch die Eurosundbrücke sich, verändern sich tatsächlich die, die, die Geldflüsse. Ne? Und Wir mhm. müssen Geld hier behalten. Und was haben Sie gemacht? Sie haben ganz viele Unternehmen, die Stadt selbst gegründet und aber auch ganz viele public private partnerships also man hat Unternehmen vor Ort äh, sehr früh einbezogen und äh, die ganz aktiv eingebunden bei dem Projekt 2000 da war auch äh, für die Stadt und für Dänemark war war äh, eher auch eine Phase von von äh, Rezession äh, gesagt wir, wir wir entwickeln da jetzt neue Stadtquartiere und wir entwickeln einen neuen öffentlichen Personennahverkehr. Mhm. Und das ist eigentlich in Kopenhagen, es wird ja immer wieder erwähnt als die Klima und die Nachhaltigkeitsstadt. Wir hatten, ja. glaube ich, letztens auch schon drüber geredet. Das war eigentlich der Startschuss äh, dafür. Und eine wichtige Voraussetzung war, dass in Kopenhagen tatsächlich ganz, ganz viele Unternehmen dran beteiligt waren. Aber, jetzt komme ich auf ein Lieblingswort von Klaus, sie hatten die Unternehmen so angesprochen, dass sie ihnen klar gemacht haben, es geht um eins, es geht um Purpose. Ne? Es, geht um, <lacht> es, es geht tatsächlich um, um ein Ziel und eine Vision, Purpose für die Stadt und für die Menschen. Und deswegen, liebe Unternehmen, tretet ihr in diesem Innovationsprojekt auf. Das heißt, man hat ihnen schon gesagt, die Richtung ist klar, es werden hier keine schnellen Gewinne gemacht. Ne? Wo das Geld herkam, ja. es ist die Hauptstadt Dänemarks, es, es kam tatsächlich von Kopenhagen, äh, die Stadt selbst ist, 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 ist kreditwürdig, hat sehr viel Geld äh, organisieren können und natürlich auch vom Staat und so hat es funktioniert. Ne, aber ganz wichtig ist wirklich, was wir eben als Partizipation beschrieben haben, dass, dass, dass es wirklich einen Purpose-Hintergrund gab und dass man, dass man darüber dann auch, dass ich aber auch, ich meine, die Politik hat ja auch einen Purpose, wenn sie was tut, ne? sie möchte wiedergewählt werden und dass auch da klar gemacht wurde äh, und die Politik äh, soll bitte bei diesen, bei diesen Innovationsprojekten äh, auch mal ihre eigenen Bedürfnisse äh, hinten anstellen und wir machen etwas für das Ziel der Menschen für eine bessere Lebensqualität und und für weil Letzter Satz, Kopenhagen war damals, Ende der 90er Jahre, wirklich eher so eine durchschnittliche äh, äh, Arbeiter- und Angestelltenstadt. Dann hat sich total entwickelt. Und
0: wurde ja dann Dadurch. immer wieder belächelt mit, mit neuen Wegen, die einfach mal ausprobiert worden sind. Und heute ist ja. es für uns eigentlich so, das Versuchslabor in Europa, ähm, ja. woran wir uns orientieren. Ähm, und das ist auch was, was ich immer wieder fordere, einfach mal machen und schauen, was passiert. Es wird nicht alles funktionieren, aber ähm, auch schon allein wieder zu wissen, dass es vielleicht äh, das nicht ist. Und es bietet auch Inspirationen für andere Städte und Regionen, ähm, sich individuell das rauszupicken, was da einen guten Impuls geliefert hat.
2: Ja, das ist ähm, Barcelona haben wir jetzt genannt, Kopenhagen haben wir noch genannt. Man weiß ja, was jetzt als nächstes wahrscheinlich <lacht> bald kommt.
1: Erwähnt aber auch noch Mannheim. Ich, ähm, finde,
0: ja, da dachte ich, du bringst es, aber dann sage ich da gleich noch was dazu, ist gut.
2: Wir überlegen tatsächlich jetzt mit den MBA-Studies eine, eine Exkursion nach Kopenhagen zu machen und wir haben in dem einen, das, ist das Modul heißt Entwicklung zukunftsfähiger Lebensstile und da machen wir genau das, wir vergleichen Konzepte weltweit von Städten, die irgendwas mal ausprobiert haben und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, natürlich gibt es diesen Tourismus, dass jetzt Kommunalpolitiker nach Kopenhagen fahren und sich das angucken und sagen, oh toll. Trotzdem so systematisch mal so ein Best Practice zu sagen, Mensch, es gibt so viele Städte und alle haben schon mal was ausprobiert, da muss man doch nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Ich finde, das passiert viel zu selten, dass man tatsächlich sagt, das ja, jede Stadt ist anders, so wie jedes Kind ist anders und trotzdem gibt es doch Gemeinsamkeiten, dass man weiß, das tut einem Kind gut und das tut einem Kind nicht gut und so ist es bei den Städten auch. Ne, weiß ich nicht, was ich jetzt nehmen soll. Also die Hitzetage sind in allen Großstädten vergleichbar und die Möglichkeiten, was ich gegen Hitze tun kann, muss ich auch mir nicht es neu ausdenken. Es gibt überall viele
0: ja. Autos. <lacht> und es entstehen ja. immer mehr Möglichkeiten in puncto 2-Rad. Zweirad, die Zweiradrevolution. revolution ähm, Sorry, wenn ich dich unterbrochen habe. Mach ruhig. <lacht> ja, da, da, da liegt es ja auf der Hand, das einfach in einen größeren Kontext zu setzen. Was in der Vergangenheit, wie wir auch angefangen haben, Smart City war und auch hauptsächlich sich auf digitale Lösungen, wo wir ja auch unterschiedliche Meinungen hier im Raum haben oder Schwerpunkte sehen, passiert ist, ist eigentlich heute der Green New Deal für für Städte. Und da nehme ich den Ball von Eike auf. Ich dachte, du bringst weil du wohnst nah an Mannheim, aber jetzt nehme ich das Ding. Ähm, der Gerne. Clean New Deal für Mannheim ist ein gutes Beispiel. Die Städte sind angehalten. Ähm, das, was da draußen im, im, im großen... Stil auch mit der Agenda 2030 an Zielen gesetzt worden ist, auch herunterzubrechen auf ihren Verantwortungsbereich und die Lebensräume der Menschen. Und da sind wir wieder bei den Städten. Ähm, wir haben uns vorgenommen, bis ich glaube 2050 ist es klimaneutral zu werden in Europa. Und ähm, früher
1: 2000 2045. 2045,
0: uns. okay. Ähm, und der wir bleiben heute international und dann gehen wir wieder zurück. Der Bürgermeister von Sevilla. Ähm, hat gesagt, es wird aber auch nur funktionieren, wenn wir unseren Beitrag dazu leisten und auf lokaler und regionaler Ebene ähm, auch da Gas geben und schauen, wie wir den Beitrag leisten können. Und da hat, jetzt gehe ich wieder zurück, ähm, in das beschauliche Mannheim, ähm, eine, eine Vorreiterrolle aus meiner Sicht übernommen. Ähm, die haben angrenzend an den European Green Deal ähm, und die acht Aktionsfelder, die es da, da gibt, die sehr auf, auf nachhaltigen ähm, Themen natürlich basieren, ähm, haben die auch die drei Fokusthemen, die die in der Erweiterung von Smart City zu dem Green New Deal Ansätzen gesetzt worden ist. Da geht es nämlich um mehr als Digitalisierung. Klaus, da bist du dann hoffentlich abgeholt, sondern da geht es auch um um Bürger- und Akteursbeteiligung. Da geht es um Wissenstransfer und Innovation. Da steht nicht immer nur die Digitalisierung über alles. Da haben die gesagt, da machen wir unsere eigene Leitbildentwicklung und schauen, dass es das nicht nur ein Papiertiger wird, sondern setzen da... Ähm, auch die Umsetzung dahinter. Und die soll dynamisch sein, nicht nur ganz strukturiert, sondern die soll eher unbürokratisch und dauerhaft und nachhaltig ablaufen. Aber
1: eigentlich ist dieser, ähm, auch, auch wenn Green New Deal äh, ein wichtiger Begriff ist, aber eigentlich, äh, du hast das jetzt, das, das jetzt schon dargestellt, was die vorhaben. Und äh, die Quintessenz ist ja, dass man da in Mannheim versucht über den Begriff Green New Deal zu kommunizieren. Es geht nicht nur um so eine irgendwie so eine Ökowende oder oder sowas isoliertes mehr Fahrräder und dann wird's schon oder Lastenräder und toll und so, ja. sondern dass es darum geht, dass das das ist ein, ein eine Just Transition ist, gerechter Übergang und dass äh, diese diese Transformation von der alle heute reden. Ich finde, wir sollten das immer mal so nebenbei immer wieder mal äh, definieren. Mhm. Heißt sozial-ökologische Transformation und der, der, der Hintergrund auch in Mannheim war tatsächlich, dass man gesagt haben wir wollen diese ökologische Transformation, weil wir eigentlich gar keine andere Chance haben und wir schaffen es aber, wenn wir, wenn, wenn wir uns das frühzeitig, wenn wir da frühzeitig rangehen, wenn wir uns das bewusst machen, dass wir dadurch auch neue Jobs, grüne Jobs schaffen können, nachhaltige Jobs schaffen können und auch viele Jobs, die heute schon da sind, Nachhaltig verändern können und sowas. Und das ist der Ansatz, ist zu sagen, es muss sozial und ökologisch. Ist.
0: Und dass auch quasi keiner dabei auf der Strecke bleibt.
1: So, genau. Diese das soziale ist ja die soziale Gerechtigkeit. Die no mit one rein behind. Zu werfen ist. Ja, genau, das ist der Punkt. Ja, genau.
0: ähm, laut gedacht, was ist denn oder was seht ihr als die, die größte Hürde bei so einer Umsetzung? Die Ziele sind ja schon groß gesetzt.
2: Naja, also die Städte sind ja erstmal einfach schon da, zum Teil auch schon seit mehr als tausend Jahren. Und da drin wohnen Menschen und jeder kann das wahrscheinlich in der Stadt, in der er wohnt, selber sehen. Also ich habe, glaube ich, seit Anfang der 80er habe ich immer gesagt, das Frankfurter Ostend ist im Kommen. Es ist 20 Jahre lang nichts passiert, obwohl das eigentlich für jeden klar war, es ist total innenstadtnah, zentral. Es, ähm, musst du dann die EZB dahin ziehen, damit jetzt das Ostend irgendwie sich verändert hat. Natürlich gibt es dann eben auch Widerstände, Stichwort Gentrifizierung, da steigen dann die Mieten und die Preise und alles mhm. und da wohnen Menschen und die sagen, wir wollen das aber nicht und deswegen, jetzt sind wir wieder bei der Partizipation oder bei dem Dezentralen von unten nach oben, ich ich bin ja sonst auch gerne für radikale Lösungen ähm, und finde auch, es muss alles eigentlich viel schneller gehen. Bei dem Thema Stadtentwicklung sehe ich aber die große Gefahr, die hat der äh, Dietrich Dörner damals mit Experimenten schon gemacht, die Logik des Misslingens, das Lohhausen-Experiment. Da sollten gar nicht dumme Menschen irgendwie eine, und das war keine Mega-Metropole, sondern es war eine 50.000-Einwohner-Stadt. 50 Sie hatten alle Macht der Welt, sie waren der Oberbürgermeister und sie durften in dieser Stadt machen, alles verändern. Die Mieten, die Löhne, die ähm, Strukturen, alles. Und sie haben alle genial das Ding an die Wand gefahren. Also das heißt, wenn man in solche komplexen Systeme, das war der Witz bei diesem, die Logik des Misslings – glaubt, die kann man einfach mal so steuern, so von oben und mit Digitalisierung, das geht grandios schief, weil man die Neben- und Wechselwirkungen und die Interdependenzen nicht wirklich im Blick hat und deswegen bin ich da tatsächlich mal, äh, ich will nicht sagen für Langsamkeit, aber für, ja, für ein achtsameres Vorgehen, weil es geht tatsächlich dann um die Menschen, die da wohnen und das ist kein großes Experimentierfeld, wo man einfach mal was macht und guckt, was dann dabei passiert.
1: Du kannst es halt nicht ohne die Mente, das ist glaube ich nochmal, die, 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 die Herleitung Künstlerin, ist eine ja. schöne eine, eine schöne Erklärung dafür, äh, weil ich
2: auch diesen Begriff
1: der Partizipation oder Teilhabe ist schöner eigentlich nicht mag, das ist so ein, das hört sich auch so ein bisschen technisch an, aber Klaus hat es glaube ich gerade schön erklärt, dass, dass dass du einfach die die Leute mitnehmen musst für eine Veränderung, die sich dann irgendwie für die Leute auch auszahlen sollte, so genau, und nichts anderes ist, ist, ist sozial-ökologischer Wandel, ne, und ich bin dann froh, wenn eine Stadt wie, wie, wie Mannheim, die ja auch keinen besonders guten Ruf hat, aber die doch in den letzten Jahren sehr viel getan hat, wenn die sich in diese Richtung bewegen möchte, ne? und ja. wenn der, der Oberbürgermeister sich dies, sich dieses auch recht abstrakt klingende oder sehr sehr auf Hubschrauberhöhe befindliche Konzept, wenn der sich das zu eigen macht und sagt, wir wollen das machen und die fangen unter anderem ja dann kann man ja sagen, auch damit an, dass sie das ja auch autonomes Fahren ausprobieren in jetzt in ja. neuen Stadtteilen und so und die äh, machen da schon spannende Sachen. Müssen aber auch, äh, haben natürlich auch ein, 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 ein dickes Brett zu bohren, weil sie ihr Kohlekraftwerk halt abwickeln müssen, was äh, mehr oder weniger das, das Energiezentrum noch des Rhein-Neckar-Raums äh, da, da unten ist. Äh, und das auch, auch deswegen ist man, ist man bei diesen, bei diesen Klimawandel-Energiewandel-Geschichten da sehr aufmerksam, hat aber jahrelang äh, sich erstmal gar nicht äh, an das Thema rangewagt und jetzt merkt man, das, es ist nicht mehr zu umgehen.
0: Also man kann eigentlich so sagen, ähm, bis dahin, wir haben das jetzt ganz gut eingenordet. Ähm, ja, Veränderung, verändern können wir uns, wenn wir wollen. Ähm, es soll eher, was du gerade gesagt hast, Klaus, langsam und, und bedächtig äh, oder ich sage nicht langsam, aber bedächtig und, und eher ähm, strukturiert, nicht sprunghaft mit Einzelaktivitäten besetzt werden. Das Thema Nachhaltigkeit spielt eine wahnsinnige Rolle und wir brauchen einfach auch, viele neue Themen in der Umsetzung, da haben wir noch relativ wenig bisher drüber gesprochen, um auch diese neuen Wege und, und Aktive uns in, ja, in den Griff zu nehmen, in Angriff zu nehmen und durchzustarten. Ja, ich schaue hier gerade in unsere kleine beschauliche Runde. Wir könnten alle wieder mal noch viel mehr sagen, aber ich mache es heute kurz und schmerzlos. Lasst es gut sein. Wir haben eine zweite Folge zu dem Thema. Ja, und da freue ich mich schon drauf und ich hoffe, ihr euch da draußen auch. Tschüss.